0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Nesta temporada vamos abordar a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar sobre o tema relacionado com a saúde, qualidade, bem-estar, tanto humano como animal. Tenho comigo hoje a Doutora Ruth Teixeira. Importa-se -te é. apresentar para as pessoas.
1: Sim, claro. Uh, pronto, meu nome é Rodrigues Teixeira, sou uh, doutorada em uh, Clínica de Pequenos Animais, uh, sou professora aqui na Lusófona, a minha área mais de intervenção neste momento é radiologia, portanto sou a prioritariamente. Primeir, primitariamente. Um, me inicialmente por medicina geriátrica, uh, portanto muito habituada à ligação animal-pessoa com os velhotes, um, e acho que não há assim mais coisa para dizer
0: Uh, portanto, professora, o que é que me pode falar sobre saúde de qualidade?
1: Então, primeiro nós temos que falar um bocadinho sobre o conceito o que é que é saúde, não é? Porque nós podemos ter vários tipos de saúde. Uh, há saúde orgânica, não é? Portanto, nós conseguimos, enquanto organismos, enquanto mamíferos, uh, fazer todas as nossas funções orgânicas, como deve ser, ir à casa de banho, comer, pronto, dormir... E depois há a saúde psicológica, que apesar de tudo hoje em dia ainda temos muita ideia que o cérebro é à parte, não é? ainda há muito estigma à volta da saúde mental, mas na realidade a saúde mental, o, o, o cérebro é um órgão, tal como o coração. Hum, portanto, quando nós temos arritmias ou sentimos assim, mal do coração, nós vamos ao médico, não é? nós vamos ao médico para ver como é que se passa do coração e se for necessário tomamos medicação para voltar à normalidade da nossa saúde. Uh, aí da saúde física, não é? Um, e cada vez mais percebe-se que a saúde mental, efetivamente, não é nada mais, nada menos do que um órgão que também às vezes precisa de ajuda e é importante ir, como nós vamos a cardiologistas para o coração, nós vamos a psicólogos ou psiquiatras para o cérebro. Portanto, é muito importante perceber que apesar de existir essas duas distinções, na realidade é uma só saúde, o que também encaixa um bocadinho no conceito One Health, que de certo uh, os, os nossos uh, espectadores será? ainda uh, estão um, habituados a ouvir. E o One Health, hoje em dia, é o conceito de uma só saúde, não é? Portanto, já não é a divisão de saúde uh, orgânica, saúde mental, saúde do cão, saúde do gato, saúde do ambiente. É de facto, todos nós, enquanto membros desta Terra, fazemos parte de, do organismo, o chamado Mother Earth, ou Mãe Terra. Um, e que todos nós contribuímos para o bem estar e saúde dessa terra e então existe neste momento um movimento muito um, não é assim tão moderno, mas é muito agora está muito desenvolvido uh, para que todos nós enquanto psicólogos médicos veterinários e, e, e médicos humanos uh, juntamos-nos todos para tratar do organismo no fundo que é a terra portanto a saúde é isso é, é olharmos para o nosso organismo terra não é quanto um todo e garantir que todos nós sejamos uma árvore sejamos um, um gato ou sejamos uma criança, têm a capacidade de estar em pleno, uh, atingir os nossos objetivos e conseguir uh, ser, uh, o termo ser feliz parece um bocadinho uh, não preciso, né? mas na uhum, realidade é sim. isso, conseguirmos demonstrar os nossos comportamentos e conseguirmos uh, sentir-nos cheios e o, o termo em inglês é fulfilled né? uhum, na vida.
0: Sim, certo. Um, portanto, o que me disse é que... É uma, uma, uma perspectiva mais holística de saúde, Exatamente. não é? Um bocadinho com maior. Com, com, é mais completa, digamos uhum. assim. Não está tão dividida. E, portanto, agora a pergunta que eu tenho para lhe fazer é: obviamente, falámos de saúde de qualidade, mas também de bem-estar. Uhum. É, existe alguma relação entre o bem-estar e sentimentos, por exemplo? Existe aqui alguma correlação?
1: Existe um, Sentimentos não, e emoções Sim, 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 sim uh, Existe de facto É interessante que fale disso Porque há um Não sei se obviamente provavelmente Já jovem falar do efeito placebo né? sim. É aquele efeito em que Nós temos uma pessoa né, que, que acha que está muito doente Ou se sente-se muito mal Vai ao médico um, E o médico acha que não tem nada E então diz Mas toma estas vitaminas Mas não diz que é vitaminas não Diz que é outra coisa qualquer E a pessoa imediatamente Sente-se sente -se bem né? uh, Neste momento e está a ser estudado Isto também acontece nos animais Portanto, e acontece nas crianças, em que eh, nos animais nós dizemos que são tutores, portanto já não chama, o, nome, o nome dono já não é tão usado. Sim, mas
0: um, uma, uma pergunta, se sim. posso? Claro, se claro. Claro, sim, claro, que sim. Na relação com os animais, como uhum. é que isso é realmente é, é efetuado? Porque no ser humano, eu creio que existe a componente de acreditar que existe uhum. um benefício. Uhum. Nos animais, como é que se pode convencer desse benefício?
1: Funciona também, mas é através da mesma coisa com as crianças, só que é através do tutor. Ou seja, numa uhum. criança, nós, a criança é, tem uma dor de barriga. Acho que o clássico não é com dor de barriga, acho que é com dor de cabeça, o estudo, mas não tenho a certeza. Uhum. Um, e a criança diz que está mal, que está a se sentir mal, tem dor de barriga, e o pai leva a criança ao médico. E o médico vê que a criança efetivamente tem uma gastrite, ou tem uma, um mal de barriga, ou o que é que seja, uh, e diz, um, o clássico é, é uma, uma, uma solução eletrolítica, que é o hidrato, um, daí está o seu filho, e o pai... Ao dar à criança, sente que está a fazer alguma coisa. O que dá conforto à criança. Uhum. Dá segurança à criança. Portanto, a criança sente-se uh, acolhida, sente-se okay. uh, valorizada, uh, sente-se cuidada. E aquilo é uma coisa transitória, é uma barriga, pronto, que não, todos nós temos, não é? E, mas a criança, de facto, começa logo a sentir melhor. Não porque aquilo que ele tomou fez alguma coisa, mas que o próprio progenitor transmitiu essa confiança e esse bem-estar à criança. E acontece exatamente a mesma coisa nos animais. É em que o tutor quando acha que alguma coisa está mal com o animal, fica ansioso, né, sente ansiedade uh, e o animal sente isso e fica ansioso e assim que nós tratamos o animal, pronto, de alguma forma, nós também usamos o um reidrato, <risos> por acaso, um, e a pessoa sente que está a fazer algo para o animal e o animal, em fica, fica sentindo -se melhor. Portanto, é o, em inglês chama-se by proxy, que é o efeito de proximidade. Um, portanto... Sabemos que isso acontece em crianças, sabemos que isso acontece em animais e sabemos que isso acontece em nós. Um, ou seja, é um bocado a focar na sua pergunta original é que o nosso poder, a mente, é um órgão, certo? Mas é um órgão muito, muito poderoso. Portanto, nós conseguimos condicionar como é que o nosso corpo funciona com o nosso estado mental. Se eu estou deprimido, acho que vai tudo correr mal, acho que as coisas estão mal, vou começar a doer a barriga, vai-me começar a doer a cabeça, vai-me vai começar a doer os olhos, porque o, o, tudo isto funciona, lá está, como um todo. Portanto, nós não conseguimos estar bem de saúde orgânica, é? se a nossa saúde mental não estiver igualmente bem. Um, e vimos isso no efeito, no efeito placebo. Portanto, também vimos isso pessoas que, que têm, sofrem de doenças oncológicas, cancos, é? as pessoas que têm um outlook positivo, Apesar de ser um diagnóstico terrível, e às vezes um diagnóstico terminal, as pessoas que têm um outlook um, mais copo meio cheio, é? ou seja, é, têm cancro de mama, ou menos foi diagnosticado agora, não é? Em vez de, ai, ah, tenho cancro de mama, vou morrer. Portanto, as pessoas que têm um outlook mais positivo têm melhor qualidade de vida. Portanto, têm menos receios, têm mais qualidade de vida e até, obviamente que isto depende, um, mas respondem melhor à terapêutica. Portanto, existe uma ligação bastante forte e cada vez mais entre a capacidade, a nossa saúde mental e a nossa saúde orgânica. Outra razão porque é que ela neste momento já está mais unida, já é one health, já não é...
0: Sim. Pronto. E existe esse mesmo efeito na, na relação entre tutor e animal também? Existe, Ou... existe, existe. Mesmo em, em situações mais graves? Em termos de... Por exemplo, um cancro, por exemplo, no animal. E essas sensações do, do doutor também podem passar um...
1: Em tem... Não temos a certeza. Isso é uma coisa que nós não conseguimos. É mais difícil estudar no, nos Sim. animais. Porque nós não conseguimos perguntar como é que eles se sentem. Claro. Na pessoa é mais fácil. O que nós vimos é que pessoas que têm a atitude de copo meio cheio com os seus animais, que não estão sempre a dizer, ai, coitadinho do meu cão, vou perdê-lo. Que estão mais a dizer, olha... Uh, uh, são 14 anos, mas pelo menos tive 14 anos, com o meu cão, é, 14 anos, espetaculares, um, o próprio animal está mais sereno, tem menos crises, uh, continua doente, portanto, isso não há dúvida, mas tem menos crises, por exemplo, em casos de hipotensões, tem menos crises hipotensivas, portanto, há aqui, agora, também, outro lado, também não sabemos até que ponto é que é o próprio médico, que, ao ver um, a pessoa com, com um pensamento mais positivo, já fica menos receoso e já e identifica menos as coisas, ou está mais, mais relaxado, portanto aqui é, com, é complicado nós conseguimos, nos cães ou nos gatos, diferenciar entre o tutor o médico e o animal, porque nós não podemos perguntar ao animal, ao claro. contrário, nós podemos perguntar claro. aos doutores.
0: Então e quais é que são as principais barreiras de, da saúde de qualidade?
1: Acesso. Uh, a, primeira, a primeira barreira é claramente acesso. Um, nós temos todos o direito. Um, e o Estado e supostamente um Estado de Direito tem a obrigação um, a fornecer acesso a, a cuidados de saúde de qualidade um, e aqui a realidade é que existe essa barreira um, nem toda a gente tem esse acesso e pior ainda é que nem toda a gente tem educação para pedir esse acesso e quando falamos da educação falamos da educação de base, ou seja, como é que eu sei que isto é uma doença muito grave e isto não é. Como é que eu sei, por exemplo, uma coisa muito simples e, e, e esperemos que tenham, temos muitas uh, mulheres e raparigas a ouvir: a saúde um, feminina é muito, muito. é uma área em que isto muito acontece. Por exemplo, quantas mulheres é que sabem como é que é a sua, a sua vagina interior? Não sabem. Uh, há aquele, um estigma muito grande portanto, se eu não sei o que é que é o normal se eu não sei como é que é a minha virgínia internamente se eu não sei o que é que é normal não
0: pode ver mudanças.
1: como é que eu vejo quando a coisa está mal uh, e isto é, portanto, começa logo a educação de base e depois o acesso à uh, saúde é uma área em que nunca, não se pode fazer dinheiro com a saúde é impossível, não é? apesar de existir, existir hospitais privados e tudo mais um, nós temos que perceber que isto é um serviço e é muito importante, nós todos temos acesso a esse serviço portanto, a principal barreira claramente é isso e o acesso também se junta um bocado com a saúde mental. É, é o apercebermos que quem pede ajuda, nós ainda temos em Portugal muito estigma, não é? Ah, ele é maluquinho da cabeça. Ele é maluquinho. E também nós temos que reescrever esse diálogo, e reescrever, reescrever essa maneira de pensar. Porque... Uma pessoa que vai a um cardiologista, ninguém diz que ele é maluquinho do coração, né? ele é, ai ah, muito bem, foste ao cardiologista, fizeste o que viste, foste cuidar de ti, mas alguém vai pedir ajuda porque sente deprimido, ou porque não se sente bem, ou de repente já é um maluquinho, e isso é muito complicado. Um, e é importante nós começarmos também a dar a volta a isso. Portanto, seria o acesso e estas, estes estigmas que também têm que ser mudados. Penso eu que isso seria. são as maiores barreiras neste momento.
0: E na, e na saúde mental? Também pergunta outra barreira. Poderia ser talvez o, o valor de. Pronto, de. de das consultas ou do tratamento por vezes não é, não é tão compartilhada não, não, não recebem tantos incentivos Exatamente. penso eu, Sim. digo eu e que isso também possa ser complicado também, uh, também uma pessoa com menos capacidades financeiras receber essa ajuda que, digo eu deve ser uh, fulcral fundamental, uhum. Uhum. também, uhum. não só a uhum. física uhum. Uh, mas pronto, isso também pode ser outra barreira. Uhum. E portanto uh, que, que quais é que são os principais indicadores de, de, de alguém com uma boa saúde Uh, total e também nos animais, como é que se pode verificar isso?
1: Nos animais é um bocadinho, um, eles não falam, não é mas eles conseguem expressar uh, o seu bem-estar uh, de outras formas, um, normalmente nós dizemos que, que um animal, seja humano, seja de outra espécie, está bem quando consegue exprimir os seus comportamentos naturais não é? e conseguir uh, respeitar as suas necessidades fisiológicas portanto, fazer cocó, fazer xixi, comer uh, e conseguir exprimir o seu comportamento e estar livre de medo, e estar livre de dor. Que são os, os, uh, as cinco liberdades em que nós falamos quando nós dizemos que o animal tem que estar bem. Isso aplica-se aos humanos também. Um, portanto, isso é a base. É uma pessoa estar, conseguir exprimir o seu comportamento natural, e isso pode ser uma coisa, obviamente, que temos que... Um, não é aceitável, por exemplo, um cão que vive connosco não é aceitável, mas temos que o um cão morde, não é? Então é dentro do, do que é correto e o que é adequado na situação em que o animal está, não é? Só que uma pessoa quer um, tirar uma arma e matar alguém, isso não é exprimir o comportamento natural, também. Tá, o comportamento natural é aquele que, por exemplo, nós estamos neste momento a exprimir claro. o comportamento natural hum. dos primatas, não é? que é claro. conversar. Um, o estar livre de dor, o livre de medo, não é? direito a, 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 a... direito à proteção e à... Eu disse, livre de dor, disse livre de dor, livre Sim. de medo, um, também ter comida, ter casa, um, ter aquelas partes basilares daquela, nós temos uma pirâmide de necessidades. E a base de pirâmide de necessidades, é mesmo essa, é o a comida, um, uh, ter teto e depois ter tal livre de dor e livre de medo e depois tudo o resto cresce acima disso. Um, portanto isso é que é, é, é a base
0: de tudo mais. Claro. Quais é que são as suas previsões e expectativas para a saúde? De qualidade nos próximos anos Pensa que pode melhorar Até mesmo falámos da saúde mental uhum. Pensa que isso pode ser facilitado, Facilitar desses acessos no futuro Ou tem, tem tendência a piorar
1: Eu honestamente acho que O, o movimento One Health, portanto uma, uma só saúde É um movimento que vai, vai Trazer muitos benefícios, acho eu um, Existe aqui também aquela, aquela diferença muito grande Entre, isto é, é um bocado social Que é, um, temos o, o médico né? E temos o veterinário a realidade é que o médico é um médico veterinário. Portanto, nós estamos tanto médicos como os nossos colegas. Às vezes até mais, porque nós tratamos várias espécies e ele só trata um. Mas nós temos que trabalhar em conjunto. E há uma cardiologista americana que começou um movimento chamado osubiquity que a Lusófona teve o privilégio de participar quando ela veio cá um, e, e, esse, e isso é osubiquity é mesmo isso, é nós somos todos a medicina é só uma no fundo a medicina é só uma e essa medicina é só uma quando nós trabalhamos todos em conjunto ela agarrou em um, terapêuticas que eram usadas em cavalos e isso começou a salvar vidas humanas com essas técnicas portanto não é só do, do, não, é, não é só dos uhum. humanos para os humanos exatamente portanto nós conseguimos quando nós trabalhamos em conjunto nós conseguimos muito mais, mas isso em tudo. Acho que em todo lado, quando se trabalha em conjunto, conseguimos muito, muito mais e claro. muito melhor. E o, One, o conceito One Health, acho que está evoluído nessa direção. Um, é óbvio que há barreiras, e uma das grandes barreiras é a educação, que nós já tínhamos falado. Uh, um, portanto, eu tenho, eu tenho esperança, eu honestamente tenho esperança, e acho que a geração dos nossos ouvintes, acho que são ouvintes, não são espectadores, não é? <risos> As duas coisas, Sim. Um, são aquela geração que efetivamente consegue ajudar nisso, não é? É, é apostar na educação apostar na educação de qualidade, que é o que estão a fazer. Este é um dos é?
0: papéis das universidades.
1: Nem mais, exatamente. E, e, e conseguir uh, um, uh, começar a promover esta ideia de a saúde é só uma, não, é? não existe aqui estigmas, não vamos estar aqui a estigmatizar as coisas, e que as pessoas tenham o direito de ir procurar a saúde quando não se sentem bem, seja o coração, seja a cabeça. Um, e, e, e esse conceito dá-me esperança para o futuro, muito honestamente acho que nós conseguimos, eu trabalho muito, muito com colegas que são médicos humanos um, como radiologista é uma coisa que nós, nós fazemos com muita frequência, passamos casos e há coisas muito giras portanto, uh, acho que sim acho que o futuro é, é, é bom acho eu, espero eu, espero eu.
0: <risos> e foi tudo, muito obrigado a doutora Ruth, infelizmente não temos tempo para mais, muito obrigado a vocês desse lado que estão a assistir, uh, vejo-vos a todos no próximo episódio, muito obrigado
1: Obrigada